0: Hej på er och välkomna till min podd. Det är min första podd och jag är faktiskt jättenervös. Jag tror att det här är 771 gången jag försöker spela in den här podden. Och hittills har det inte alls gått så himla bra. Så att vi får se hur det går den här gången. Jag får hoppas att det går bättre. i alla fall. Jag heter Anna och är 35 år. Kom ursprungligen från Polen. Min mamma dog när jag var ett- och pappa lämnade oss strax efter. För att han mådde jättedåligt. Eh, psykiskt. Eh, när mamma dog och klarade inte av. Faktiskt att ta, ta hand om mig då, då. Jag är enda syskonet. Mamma fick tyvärr inga flera barn. Han gick inte med det. Eller ja, det blev ju som det blev. Och eh, pappa drog då. Och jag växte upp med mormor. De första fem åren. Sen när jag var fem. Men jag tror strax därefter. Så var min mormor jätte dålig och eh, klarade inte riktigt att ta hand om mig. Och ni kan ju tänka er då att eh, jag hade ADHD som jag inte visste för ens fem år sedan nu som vuxen. Så att ja, mormor och ett ADHD-barn, det var inte. Eh, ja, det gick inte så bra helt enkelt. Och det slutade nästan med att jag hamnade på fosterhem. För att min mormor inte orkade och grannarna och folk runt omkring började liksom säga att shit, hon kan inte ta hand om det här barnet. Så att, och sen min moster här i Sverige fick veta det då. Och valde att ta hit mig och mormor. Så när jag var fem år så åkte jag tillsammans med min mormor över från Polen till Sverige. Och sen dess har jag bott här och vuxit upp här tillsammans med mormor och moster. Då då. Det har inte varit det lättaste. Jag har varit jättemobbad för att jag inte kunde ren svenska. Eller i början för att jag inte kunde nå svenska överhuvudtaget. Och flyttades från skolor till skolor. Och hoppade från skolor till skolor. Och ja, det var det var riktigt jobbigt var det faktiskt. Sen så träffade jag min pappa igen när jag var 10-11. Han kom och hälsade på oss i Sverige- med, med min mor hos min moster jag. Och eh, jag vet inte, jag, jag tror att jag var för, för ung för att förstå liksom att han var min pappa, jag visste ju att han var min pappa, men jag liksom kände inte, det kändes inte som det eftersom jag men gud han, han försvann ju när jag var ett liksom. Och nu helt plötsligt dyker han upp i mitt liv som, som ingenting. Jag tror att han var hos oss i någon månad så där och sen. Ja, sen när jag skulle åka så sa han att när du blir tretton så skulle du få komma och hälsa på mig i Polen. Jag vet inte just varför han sa tretton. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men den dagen, ja, den dagen kom ju, jag var tretton. Jag skulle åka till honom och då får vi ett samtal. Han ringer till min moster och vi pratar. Och han säger, tyvärr så kan inte jag ta emot dig just nu. Därför att jag har inte ekonomi för det. Och jag har inte så himla bra ställt för att du ska kunna vara här hos mig. Och då sa min moster då då att ja, men hon kunde betala för hela uppehället. Och, och, och hon kunde stå för allting, det var inga problem. Men då var det ju inte det som var problemet. Utan problemet var hans sambo. Som inte ville att jag skulle komma. Hon ville inte veta av mig och hon vill inte ha någonting med mig att göra sa han rakt ut till mig då i telefon och jag har alltså jag kommer ihåg det som det var igår jag var så arg på honom och så jag kände mig så sårad och så ledsen att här kommer min pappa och säger att han kan inte ta emot mig för, för att för hans sambo inte vill veta av mig alltså jag menar hans eget kött och blod och han vill inte ens Lära känna mig för att han sambov inte ville. Alltså jag blev så förbannad på honom. Jag blev så arg. Så jag, jag sa till honom att du kan dra åt helvete. Jag vill, du är inte min pappa längre. Jag vill aldrig mer se eller höra dig. Um, idag ångrar jag det jättemycket. Därför att. Alltså visst det han gjorde var ju jättefel. Att han sa så. Men. Jag, alltså idag så förstår jag bättre. Därför att. Man vet alltså att på den tiden så. Han kanske hade tufft. Han kanske hade en tuff situation. Och inte hade något annat val än att vara med den här kvinnan. Hon kanske hjälpte honom. och Det kanske var bra med henne liksom. Och han ville inte riskera det. Alltså man vet ju inte vad, vad, vad som, som kan ha hänt. Liksom. Så att ja. Idag så letar jag faktiskt efter honom. För att jag har inte hört eller sett någonting av honom sedan jag var, sedan jag var 13 faktiskt. Så att, Och jag slutade faktiskt bry mig när... Alltså jag, ville ju, jag trodde att han skulle komma. Och höra av sig efter allt det där. Det man önskar det. Men vilket barn önskar inte att ens pappa eller mamma ska komma liksom. Och när jag var 18 så åkte jag ner till Polen. Och firade min 18-års födelsedag med familjen nere i Polen och tänkte att ah, men han kommer väl komma hit också därför att han vet säkert att jag är här. Men det gjorde han ju inte. Det var ingen som visste ens var han var någonstans och ingen hade hört någonting eller sett honom. Det sista de hade sett och hört var att han hade åkt över till Tyskland för att jobba. Och sen så vet de faktiskt ingenting. Jag ber om ursäkt mina vänner. Jag var tvungen att avbryta där en snabbis för att jag fick ett samtal. Jag poddade ju från min telefon. Och jag trodde att jag hade stängt av den så ingen kunde ringa till mig. Men det blev ju inte så. Så att jag fortsatte där, där vi var. Och det var ju att eh, jag åkte ju till Polen på min 18-årsdag. Och eh, det var ingen som visste vad min pappa var. Och han hörde ju inte av sig eller någonting. Så att den dagen och efter den lilla trippen till Polen så gav jag faktiskt upp hoppet om honom. Och eh, slutade bry mig och tänkte liksom att nej, jag, jag har ingen pappa. Han finns inte i mitt liv. Liksom. Han, han bryr ju inte helt enkelt. Det var ju så jag kände. Och så jag eh, levde med det resten av livet. Sen när jag varit äldre så förstod jag ju mer och mer liksom, och lärde mig mer och mer att ja, men han kanske hade det tufft. Han kanske verkligen hade det liksom svårt och, och sådär. Så att, ja, vem vet? Vem vet? Idag så har jag faktiskt försökt att kontakta delar av min familj och prata med, med dem och fråga om det är någon de som vet någonting. Men, nej, det är ingen som vet någonting. Men de letar och fortsätter att och höra sig för och sådär. Så att, Sen fick jag veta om min moster att bakgrunden mellan mina föräldrar var väldigt dålig sinsemellan. Alltså deras eh, mina föräldrars föräldrar tyckte inte om varandra och de tyckte inte om att mina föräldrar var tillsammans. Och, ja, det var det är ungefär lite grann som mig och min särbor nu, kan jag ju tala om. Dock inte lika illa då, då I alla fall från ena sidan. <laughs> Så att, eh, Ja. Men eh, jag var ju mobbad till och från och flyttades från skola till skola. Och till slut så hamnade jag på en skola som heter Martinskolan, Söders Det är en specialskola med inriktning på Valdorfpedagogik. Eh, ni får gärna googla Valdorfpedagogik för det är så komplicerat så jag vill inte gå in på det. <laughs> eh, men Valdorfpedagogik med W i alla fall. Men där är det en skola för mindre, det finns liksom barn som behöver mindre klasser och som har olika funktionsnedsättningar och funktionsvariationer och sådär. Så att jag hamnade i en klass på åtta, Jag var åtta, tio, åtta eller tio var vi. Och faktiskt hade väldigt underbara klasskamrater, de var helt fantastiska. Även fast de hade funktionsvariationer. Och det var ju alltid från en CP-skada till en ja, till massor med olika diagnoser. Liksom. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad, vad de hade. Jag vet att en hade en CP-skada i alla fall och den andra hade... Gud vad var det? Down, en hade Down-syndrom, nej två hade Down-syndrom tror jag. Ja, något, något sånt. Jag får, jag får återkomma om den. Delen. Men jag hade fantastiska lärare i alla fall. Mina lärare var helt, helt underbara. De, de brydde sig verkligen om oss elever. De tog verkligen hand om oss elever. De, de gjorde allt för att vi skulle må bra. Liksom. Och jag har faktiskt fortfarande kontakt med några av dem än, än idag. Kan ni tänka er, idag fortfarande efter så många år? Och det känns faktiskt fantastiskt att fortfarande kunna ha kontakt med sina lärare. Min skolgång gick väl ja, upp och ner. Jag var extremt hyperaktiv, väldigt busig. och Om jag ska vara helt ärlig så kommer inte jag ihåg så mycket av den tiden. För att jag tror att jag har, jag har helt enkelt förträngt den. Därför att det, var så mycket, det var så mycket känslor. Jag hade så mycket problem med min moster. Min mormor dog sedan jag var 15. Och så allt det här med pappa liksom Och sen att mamma gick bort när jag var ett. Och liksom jag hade inte ingen riktig, riktig familj liksom Förutom min moster då och sen när mormor gick bort. Och när mormor gick bort så kollapsade det ju totalt för mig. För att hon var ju, hon var ju som en mamma. För att jag växte ju ändå upp med henne. Hon tog ju hand om mig. När mamma gick bort och pappa lämnade oss liksom. Så, att, så det har varit en väldigt tuff period för mig. Och ja min moster har ju inte alltid kommit överens. Och haft väldigt, väldigt mycket problem. Eh, och det är inte så konstigt med tanke på att jag har fått veta att jag har ADHD idag. Skolan ville göra ADHD-utredning på mig. Eller de ville göra massor med utredningar på mig. Men min moster lät inte dem. Eller hon lät dem till viss del. Men det var liksom, nej det här och det här får ni inte göra. Liksom, för att ja, på den tiden så skulle det visa sig att man har en diagnos. Då var man ju dumförklarad. Och det ville inte hon. Hon ville inte att jag skulle bli dumförklad. Och det, det har jag full förståelse för. Men hade jag fått veta redan då i skolan att jag har ADHD. Så tror jag att jag hade underlättat en hel del. Tror jag. Men jag hade i alla fall som tur var helt underbara lärare. Som, som verkligen hjälpte och stöttade mig genom hela skolutgången. Och jag gick, i, jag gick om gymnasiet ett år. Fixade tyvärr inte det. Då det var väldigt tufft i omgivningen då, då. Och allt det här var ju för att jag hade så mycket problem hemma då med min moster Och det var, ju, det var ju gräl hela tiden och vi bråkade. Och ja, det var ju. Hon slog ju mig till och med. Det här är inte saker som jag går ut med så. Men ja, det var, det var liksom idag. Så är det ju idag så kallas det ju barnaga. Det, det blev helt enkelt så. Och jag förstår delvis henne. Alltså det var absolut inte okej okay det hon gjorde. Men jag förstår delvis henne. Därför att hennes, vet, hennes mamma dog. Min mormor dog. Hon var ensamstående. Hon fick ta hand om mig helt själv. Hon jobbade 24-7. För, liksom för att vi skulle kunna ha mat på bordet. Um, och, och så då med ett barn som mig. Hyperaktivt med ADHD. Ja, det kan inte ha varit lätt. Alltså jag är själv mamma idag och kan bara tänka mig vad hon fick gå igenom med den tonåring som jag var. Och med alla mina känslor som jag inte visste vad de skulle ta vägen någonstans. Så att, det var ju det var ju väldigt tufft liksom. Det var ju mycket socialen vart inblandade flera gånger för att vi bråkade så mycket och vi gick ju jag hamnade på familjehem ex antal gånger för att jag klarade inte av att bo hemma. Det var liksom alldeles för mycket. Men klarade inte av heller att bo på familjehem för att jag trots våra bråk och trots våra chaff så ville jag hem. För att jag kände mig inte trygg i mina familjehem. För att ett av de familjehemmen hade, de håller på med knark. De håller på att knarka och ta droger och supa och, och ja... Massa olika grejer och försökte få med mig i det där. Som tur så lyckades de aldrig för att jag visste att det var liksom fel. Det var inte rätt. Vet inte, jag tror det var 14-15 kanske. Eller var det mer? Ja, någonstans där i alla fall. Um, och så att jag hamnade på tre olika fosterfamiljehem var av uh, de två. Det var två som inte jag gillade. Och de andra två gillade jag och det, där gick det bra. Men hoppade fram och tillbaka liksom för att jag var så himla osäker. Jag kände mig inte trygg i alla fall. Liksom. Och jag var ju så himla ung och hade så himla mycket känslor. Och det var. Ja, det var. Gud nu när jag tänker tillbaka på det så var det. Det var faktiskt en, en hemsk uppväxt som jag hade, men. Ändå så är jag tacksam för att min moster tog emot mig och tog hit mig till Sverige. Trots att vi har haft våra up and downs och våra extrema extremheter. Liksom. Så är jag tacksam att hon tog hit mig för att jag kanske inte hade levt utan henne idag. Jag tror inte jag hade stått här idag om det inte vore för henne. Så att jag är tacksam för det. och Otroligt glad att hon har gjort det. Men sen så som sagt, som jag sa, jag förstår henne också varför, varför det blev som, om, som det blev. Och att, ja, det vart ju, polisen vart ju inblandade för att grannarna anmälde och hit och dit för att de hörde hur vi bråkade dag ut och dag in. Jag rymde hemifrån flera gånger. Rymde hemifrån till, till vänner, bekanta, ja, alla möjliga, så till och med folk som jag knappt kände. Um, en gång så rymde jag till en kille som jag hade pratat med över på nätet. Och eh, vi hade kanske känt varandra någon månad sådär eller någonting. Och jag mådde jättedåligt, han hade ingenstans att ta vägen och undrade om jag kunde komma över. Och så gjorde jag det så jag åkte hem till honom mitt i natten. Och där så satt ju han med sina killkompisar och jag. Och han gick in i ett rum och... Och ja, det ena ledde till det andra. Och sen helt plötsligt så kommer hans ena kompis in. Och ja, ska försöka se på mig då. då. Och jag var ju helt hysterisk. Jag var till i skogstok i slåss. Och tänkte nu, nu blir jag våldtagen. Nu, nu kommer de slå ihjäl mig. För de var ju, de var ju typ fyra, fem stycken. Och jag fick sån panik så jag tänkte att shit nu... Så att jag började slå vilt omkring mig och fick världens utbrott. och De försökte lugna ner mig och säga liksom att nej, det är ingen fara, det är inte det vi vill. Men det brast ju för mig. Liksom. Jag kände att nej, jag kan inte vara kvar här. De kommer ju fan våldta mig. Liksom. Så att på något sätt så lyckades jag ta mig ur den lägenheten. Sprang ut på gatan mitt i natten. Sen kom jag fan inte ihåg vad som hände. Om jag ringde någon som fick plocka upp mig. Um, och sen dess har jag inte jag vågade inte träffa främmande människor mer det var det värsta jag varit med om som tur så var jag inte, jag, jag, jag var nästan våldtagen men det var tillräckligt för mig för att inse att nej jag var så himla godtrogen jag, liksom, jag, god, jag trodde ju på alla och jag trodde jag var snäll och om jag var snäll mot andra så varför skulle inte de vara snälla mot mig och Alltså jag menar, ja, världen var ju knas redan då liksom. Så att, ja, gick ut, så gick jag ju ut i gymnasiet och under, jo, jag ska berätta. När jag, var, när jag var 16 så började jag jobba på Cancer- och Allergifonden som telefonanbud och ringde runt till olika privatpersoner då och eh, eh, föreslog liksom att de skulle betala till cancer- och allergifonden och sådär. och det var på det här sättet som jag faktiskt träffade Miss Herbo idag eh, det var en av mina kompisar eh, som jag kände känna på jobbet då jag tror jag jobbade där i två drygt två år och hon och jag har varit väldigt, väldigt goda vänner och eh, då det började med att hon pratade med honom på telefonen så där någon dag plötsligt och så skulle hon gå iväg någonstans och så gav hon luren till mig och sa här uppehåll honom eller någonting pratar med honom medan jag går iväg jag kommer tillbaka snart och då började han och jag prata och eh, ja vi pratade väldigt länge tror jag och sen så bytte vi nummer och eh, jag kände så här liksom eftersom hon var min vän och kände den här killen ja men då måste väl han vara okej okay, liksom och sen efter vi hade pratat på telefonen så lät han väldigt trevlig och ja, seriös och snäll och sådär. Alltså eh, så jag tänkte, ja ah, men varför inte? Och det var så vi träffades. Dagen efter så träffades vi på blind date. Eh, jag kommer ihåg det faktiskt som det var det var i, det var faktiskt 19 år sedan. Vi har, vi har känt varandra i 19 år och varit tillsammans riktigt seriöst i kanske 11-12 Typ någonting där tror jag. Jag kommer till varför det har gått så lång tid. Mellan lite längre fram. Men. Eh, eh, vi träffades i alla fall. Och eh, ja. Vi dejtade. Och var tillsammans. Och, eh, det som var kruxet då. Var ju att jag var 17. Och han var 24. Så det var det 8 års skillnad. Mellan, så 14- Nej. Jo, 24. Han var 24 och jag var, jag var 17. Skulle strax fylla, skulle precis fylla 18. Som vi träffades. Och då var ju på, eller för honom så tyckte han ju att det var, det var för stor åldersskillnad mellan oss. Och därför så var det mycket som var upp och ner. Och vi var tillsammans, vi gjorde slut. Vi var tillsammans, vi gjorde slut. Det var fram och tillbaka hela tiden men... Jag vet inte, jag gav aldrig upp om honom. Jag gav aldrig upp. Jag älskade honom från första stund och kände liksom att nej, det här är, det här är mannen jag vill vara med för resten av mitt liv. Och tänker att det blev så idag. Att vi har, att vi har en son ihop också. Det är helt, helt galet där det är. Efter allt som han och jag har gått igenom under alla de här åren så så är vi fortfarande tillsammans. Vi har gått igenom så mycket han och jag. Vi har så många gånger som vi har gjort slut, så många gånger som vi har blivit tillsammans, och så mycket shit som vi har gått igenom. Liksom, det, är, det är nästan som man undrar in i dumma huvudet båda två. Liksom? Men, nej. alltså vad gör man inte för, för kärleken skull? Och ja, det var härlig tid. När man var nykär och allt det där. Och bara pirra i magen på en, liksom. Um, ja. Jag tror att jag avslutar här för den här gången. Och fortsätter. Med presentationen. Lite längre, lite längre fram. För att klockan är faktiskt rätt så mycket nu. Och jag känner att jag behöver lägga mig. För att imorgon så ska jag. Gå med min älskade Erika. På hundmässa. Och vi ska gå runt där och titta. Så att vi hörs lite längre fram. Tack för att ni lyssnade hittills och hoppas ni tyckte att det var intressant i alla fall. Puss och kram på er.